0: Search and Talk wird präsentiert vom Berufsverband der Deutschen Chirurgie. Wir danken unseren Sponsoren Corsa Medical GmbH, Karl Storz SE und Co. KG und Medtronic GmbH. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Search and Talk, dem chirurgischen Podcast rund um alles, was spannend und aktuell in der Chirurgie ist. Mein Name ist Anna Dupré eine von den Podcast-Moderatoren und ich freue mich, dass wir heute über eine ähm, Publikation sprechen, die im New England Journal of Medicine publiziert ist Anfang des Jahres über die PD-1-Blockade und mein heutiger Gast zu diesem Thema ist Privatdozent Hans Schlösser aus der Universitätsklinik Köln, der sich unter anderem damit wissenschaftlich beschäftigt hat. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen, Ähm, Herr Schlesser.
1: Ja, guten Abend. Hallo. Freue mich, hier sein zu dürfen und auf das Gespräch.
0: Und äh, ich möchte euch äh, einmal nur kurz vorstellen, was in diesem äh, Paper letztlich publiziert wurde. Da geht es um eine Immuntherapie bei fortgeschrittenen ähm, kolorektalen Karzinomen. Und wir wollen einmal zusammen ähm, schauen was einfach die Vorteile sind dieser Immuntherapie, warum ist das so was Bahnbrechendes, wie es jetzt erscheint in der Publikation und was heißt das für uns alle und auch für die Patienten und auch vielleicht für, ihren, für den weiteren Werdegang von Medizinstudierenden und frischen Ärzten in der Klinik. Vielleicht wollen Sie einmal kurz was dazu sagen, schon mal vorstellen, worum es ging in dem Paper.
1: Ja, also ähm, bei dem Paper geht es um letztlich eine Vorabpublikation der, ähm, der Daten einer Studie, die konzipiert war als neoadjuvante Immuntherapie, die dann ähm, gefolgt war von ähm, einer Strahlentherapie. Das sieht das Studienprotokoll vor ähm, und einmal einem Assessment von der pathologischen Complete Response und dem klinischen Ansprechen nach der Immuntherapie und dann noch mal nach der ähm, Darauf- hingeplanten Strahlen Chemotherapie ähm, und immer mit sozusagen einem Stopp der Therapie, wenn die Patienten eine Complete Response haben. Das heißt, ähm, und es war eben so, dass die ersten 16 Patienten, ähm, diese eigentlich für über 30 Patienten geplanten Studie sind publiziert worden ähm, im New England Journal of Medicine, weil eben bei allen 16 Patienten ein sehr gutes Ansprechen, eine klinische Complete Response, mindestens dokumentiert ist und bei einigen auch schon eine histologische Complete Response. Und weil das so bahnbrechende und weit über den zu erwartenden Ergebnissen liegende Ergebnisse waren, hat man eben entsprechend die Studie vorab publiziert im New England Journal of Medicine.
0: Was heißt denn da eigentlich Complete Response? Also können wir eigentlich davon ausgehen, dass jetzt die Patienten wirklich geheilt sind? Oder ist das noch ein bisschen früh von der Aussage
1: Ähm, Das ist ein Punkt, der ähm, schwierig zu beantworten ist. Also es ist so, dass bei der Studie ja nur eine kleine Subgruppe von Patienten, das werden wir sicher gleich noch genauer diskutieren, eingeschlossen worden ist, bei denen man weiß, dass sie ein hohes Ansprechen auf Immuntherapie haben. Und dann ist es schon sehr äh, genau definiert gewesen, wie die Complete Response äh, untersucht werden soll. Die Patienten haben ein MRT vorher, nachher. Im MRT äh, wird das Zielvolumen genau angeschaut äh, und da darf kein Zeichen äh, von residuellem Tumor sein. Es wird äh, Digital Rektal untersucht. Da kann man jetzt sicherlich über die Spezifität und Sensitivität streiten. Ähm, dann sind auch Biopsien vorgesehen und bei vielen Patienten sind auch Biopsien da, die in dem Appendix von dem Paper sehr schön anzusehen sind, wo man wirklich die histologische Normalisierung sieht und dann nach zwölf Monaten wirklich normale Krypten, ganz normale ähm, Schleimhaut ähm, und ähm, so, dass das schon sehr, sehr genau definiert ist. Und bis jetzt hat keiner der Patienten, ähm, die eine Komplexität Response haben, ähm, da ähm, ein Rezidiv. Und was man auch sagen muss, ist, dass ähm, es wird sehr genau beobachtet, dauert aber manchmal eine ganze Weile, bis diese Normalisierung stattfindet. Da sieht man, gibt es auch eine Kurve, die dann zeigt, dass so erst nach sechs Monaten ähm, die Complete Response histologisch eintritt. Und in dem Zusammenhang ist auch eine aktuelle Publikation ganz interessant, bei der das bei 100 Patienten mit kolorektalem Karzinom äh, gemacht wurde, wo alle operiert wurden und sozusagen eine sehr genaue histologische Aufarbeitung gab, äh, drei Monate nach Initiierung, die sogenannte Nischstudie der Immuntherapie äh, und äh, wo man auch immerhin bei 67 Prozent dann auch wirklich histopathologisch schon nichts mehr gefunden hat und wo auch dann natürlich die Frage ist, die verbleibenden 30 Prozent wäre das bei denen nach sechs Monaten auch ganz weg.
0: Das bringt mich ja eigentlich gleich zur nächsten Frage und das ist ja im Grunde auch die Gretchenfrage von vielen Immuntherapien von verschiedenen Entitäten. Ähm, sollte man bei einer Complete Response nach einer Neoantivans überhaupt noch eine Operation durchführen? Schwierige Frage. Kommt drauf an, wen man fragt wahrscheinlich, oder?
1: Ja, ist, das ist in der Tat eine sehr sehr schwierige Frage. Ähm, da kann man Die kann man auch nicht richtig gut beantworten. Ähm, es ist so, ähm, hier werden ja eben sogenannte Mismatch-Repair-Defiziente Patienten ähm, behandelt, die generell ähm, eben ähm, sehr gut auf Immuntherapie ansprechen und auch, wo sehr lange Follow-up-Daten schon bestehen in der palliativen Situation, also wo teilweise wirklich sehr, sehr langes ähm, Ansprechen da ist. Ähm, Ob das jetzt hier legitimiert ist oder nicht, ähm, ist letztlich was, was wissenschaftlich gezeigt werden muss. Wo man jetzt die Langzeitdaten dieser Studie nach drei und fünf Jahren sehen muss, ob dann irgendwann ähm, der Tumor doch wiederkommt, sich adaptiert. ähm, Das ist was, was man jetzt letztlich... ähm, sozusagen emotional beantworten kann, wo ja. sicherlich auch Patienten ähm, Angst haben, dass man den Tumor dann da auch drin lässt. Andere ähm, viel mehr Angst vor der Operation haben, was so ein bisschen auch individuell diskutiert werden wird ähm, und ähm, wo man letztlich, wenn man dies wissenschaftlich beantworten kann, das nicht eindeutig beantworten kann, weil das jetzt eben sehr frühe Ergebnisse hatten. Wir eben gesagt, ähm, bei einigen Patienten nicht mal ein Jahr Follow-up von diesen 16 Patienten. Ähm, und man einfach warten muss, was jetzt nach drei und fünf Jahren die Ergebnisse von der jetzt hier diskutierten Studie und auch von der NIS Studie, wo die Patienten ja operiert worden sind, sind.
0: Was ich da interessant finde, ist, dass bei diesen 16 Patienten ist ja eine relativ kleine Fallgruppe und natürlich gibt es eine ergänzende Studie mit 100 ähm, Patienten, aber ist dieses 12, 16 Patienten Paper im New England Journal überhaupt aussagekräftig genug oder Versteht man es eher als ein Fingerzeig in die richtige Richtung oder die falsche oder eine Zukunftsrichtung?
1: Ja, ähm, man man kann das als Fingerzeig verstehen. Man muss sozusagen für den Hintergrund schon wissen, dass diese ähm, mismatch Repair Deficiency ist ja nur bei 8 bis 10 Prozent der Patienten mit kolorektalem Karzinom überhaupt vorhanden. Und ähm, man muss eben sehen, dass die Patienten, die das nicht haben, ähm, bis jetzt keinen nachgewiesenen Nutzen von der Immuntherapie haben. Das heißt, man spricht hier von einer ähm, ja dann eigentlich ähm, personalisierteren Therapie für eine ganz spezielle Subgruppe von Patienten. Mismatch Repair Deficiency sind ja ist eine, ganze, sind eine ganze Gruppe von Reparaturproteinen, die ähm, eben äh, Mutationen auftreten, wenn äh, Mutationen korrigieren, wenn äh, die beiden DNA-Stränge nicht zusammenpassen. Und ähm, da gibt es zum Beispiel das Lynch-Syndrom, was die meisten ähm, Kollegen ähm, ja aus der klinischen Routine kennen, ähm, wo die Patienten sozusagen eine Veranlagung dazu haben, ähm, dass eben Mismatch Repair Deficiency ähm, auftritt. Und ähm, es kommt dann dazu, wenn diese Mismatch Repair Deficiency da ist, dass die Patienten ganz viele Mutationen entwickeln in ihren Tumoren. Die haben eine viel, viel höhere Mutationslast als ein normales kolorektales Karzinom. Und ähm, eine große, große und ungeklärte Frage der Immuntherapie ist, ähm, welche Patienten eigentlich ansprechen auf eine Immuntherapie. Und es gibt letztlich bis jetzt, ähm, wenn man, es sind über 10.000 Patienten in einer großen, prospektiven, in Zell publizierten Studie ähm, ausgewertet worden, wo man festgestellt hat, die eigentlich bis jetzt einzigen relativ sicheren Vorhersagefaktoren sind eben die Mutationslast, ähm, ob der Checkpoint-Inhibitor pd ligand One, ob der Checkpoint, ob der entsprechend exprimiert ist auf der Tumorzelle, ob der Checkpoint-Inhibitor dann einen Angriffspunkt hat sozusagen und ähm, was noch komplizierter ist, wie viel Immunzellen in dem Tumor sind. Aber diese Tumor-Mutational Burden nennt man das, die Mutationslast ist eben ähm, sehr robust, in, über viele Studien hinweg als positiver äh, Prädiktor für ein Ansprechen etabliert und ähm, diese Patientengruppe wurde ja hier ganz äh, gezielt rausgesucht. Man muss sich das so ein bisschen so vorstellen, einfach ausgedrückt, jede Mutation ähm, kann potenziell vom Immunsystem erkannt werden, wenn sie anders ist als alle ähm, im Körper normalerweise exprimierten Proteine und Peptide. Da, daran kann eigentlich ähm, das Immunsystem eine Tumorzelle unterscheiden von einer normalen Körperzelle. Und ähm, wenn man jetzt sagt, man hat ähm, zehn Mutationen pro Megabase, ähm, ist die Wahrscheinlichkeit, dass solche immunogenen Neoantigene da sind, eben viel geringer, als wenn das über 100 sind, wie bei Patienten mit einer Mismatch Repair Deficiency. Vielleicht einfach ausgedrückt, man zieht ein Lotto los ähm, für eine Erkennung durch das Immunsystem. Und je mehr Lose man zieht, desto höher ist am Ende die Wahrscheinlichkeit zu gewinnen.
0: Und das heißt ja jetzt, wenn wir jetzt wieder an unsere Zuhörer denken, die die, äh, ja jetzt angehende Ärzte sind oder auch junge Ärzte, äh, wie finde ich denn jetzt über, also ich habe jetzt einen konkreten Patienten, was mache ich jetzt mit dem? Also ist er jetzt dafür geeignet oder nicht? Wie wäre jetzt so mein erster Angang?
1: Ja, also äh, man sollte schon äh, vor dem Hintergrund, der jetzt, und ich denke, das wird auch in die Leitlinien in Zukunft aufgenommen werden, ähm, ein bisschen mehr in die Personalisierung der Therapie gehen und ähm, den Miswatch Repair ähm, definieren, pathologisch bestimmen lassen. Das ist relativ einfach ähm, immunhistorchemisch machbar ähm, über zwei ähm, von diesen Mismatch-Repair-Proteinen, ähm, die man histopathologisch einfach färben kann als Immunhistorchemie und wo man dann die Defizienz detektieren kann und mit ähm, so einem Panel von zwei hat man schon ähm, eine Sensitivität von, glaube 90 Prozent. Ähm, da müsste man jetzt einen Pathologen ganz genau fragen, ähm, um das ähm, zu erkennen und ähm, dann kann man eben überlegen, das wird in Zukunft wahrscheinlich dann noch etwas weiter ausgedehnt werden, dieses Panel, wo man dann die allermeisten Patienten mit einer relativ einfachen Immunistochemie erkennen kann.
0: Letztlich muss man ja auch sagen, oder da können Sie wahrscheinlich auch mehr zu sagen, dass ja die Immuntherapie als solche ja auch so vorteilsbringend ist, weil sie viel weniger Nebenwirkungen hat als eine konventionelle Chemotherapie. Oder wie sieht da das Nebenwirkungsspektrum aus?
1: Ja, ähm, das kommt auf die Immuntherapie an. Ähm, in dieser Studie hier ist ja jetzt eine Anti-PD1-Monotherapie genutzt worden. Es gibt ja ähm, zwei Immuntherapien, ähm, die in der soliden Onkologie eine Rolle spielen. Das eine ähm, sind die, die am pd 1 pd Ligand 1 also Program Death One, Programmed Death-like-1-Pathway angreifen, und die andere am CTLA4. Ähm, da sind auch die Medizinnobelpreise 2018 für vergeben worden für diese ähm, für diese beiden Pathways, wenn man so möchte. Und ähm, da ist es eben so, dass ähm, die erste Therapie war, die Anti-CTLF4-Therapie, die etwas höhere Nebenwirkungen hatte. Die zweite ist die Anti-PD-1-Therapie. Ähm, die hat insgesamt ein etwas niedrigeres Nebenwirkungsprofil und setzt sich jetzt mehr und mehr durch. Es gibt auch Kombinationstherapien, die eine kumulative Toxizität aufweisen. Und wenn man jetzt diese drei Strategien anschaut, ist es so, dass das Nebenwirkungsprofil der kumulativen Therapie, die zum Beispiel beim malignem Melanom zugelassen ist und eine der ersten etablierten Immuntherapien war, also Anti-PD-1 plus Anti-CTLF4 kombiniert, hat schon gerade drei Adverse-Events von über 50 Prozent teilweise gehabt in der hochdosierten Kombination. Also es kann schon auch eine sehr nebenwirkungsreiche Therapie sein. Trotzdem ist es so, wenn man jetzt eine Anti-PD-1-Monotherapie mit einer klassischen Chemotherapie vergleicht, ähm, ist das Nebenwirkungsprofil ähm, schon wesentlich geringer und auch ganz anders, ähm, weil es eben ähm, so die typischen Toxizitäten nach Chemotherapie, Polyneuropathie oder ähm, eine Knochenmarksdepression, ähm, Anfälligkeit für Infektionen, solche Dinge spielen nicht so eine große Rolle bei der Immuntherapie, sondern ähm, die Das Nebenwirkungsprofil ergibt sich eigentlich aus dem Wirkmechanismus, weil man ja eine physiologische Bremse des Immunsystems aushebelt. Man muss sich vorstellen, immer wenn eine Immunantwort induziert wird, wird dieses PD-1 hochreguliert, der programmierte Zelltod 1, der dann dazu führen soll, dass die Immunzelle abgeschaltet werden kann. Und wenn man diesen Abschaltmechanismus blockiert, ist das aus sozusagen Sicht der Tumorkontrolle natürlich was Gutes, weil das Immunsystem dann den Tumor wieder erkennen kann, Ähm, wenn der Abschaltmechanismus aber in diesen Patienten gerade wirksam ist, um zum Beispiel eine rheumatoide Arthritis ähm, nicht so stark ausgeprägt ähm, sein zu lassen oder vielleicht eine subklinische Autoimmunreaktion zu kontrollieren, ähm, dann wird eben diese Autoimmunerkrankung ähm, apparent unter der Therapie. Und das ist auch das Nebenwirkungsprofil. Also Autoimmunthyroiditis mit ähm, teilweise protrahierten Verläufen und letztlich einer ähm, ähm, dann lang anhaltenden Es gibt Autoimmunkolitiden, Autoimmunpneumonitis. Autoimmunhepatitiden, solche mhm. Autoimmunreaktionen sind die Nebenwirkungen. Also es ist schon ähm, jede wirksame Therapie hat ihre Nebenwirkung und man darf jetzt nicht denken, dass Immuntherapie ähm, sozusagen ähm, Immunnahrung ist, die ähm, ähm, komplett nebenwirkungsfrei ist, sondern es ist schon eine richtige Therapie mit auch teilweise ernstzunehmenden Nebenwirkungen. Aber insgesamt wesentlich besser verträglich als eine Chemo oder Strahlenchemotherapie.
0: Eine Frage fällt mir dazu jetzt noch ein, wenn man jetzt zum Beispiel die Patienten aus dieser Studie nimmt, ähm, die 16 Patienten, Complete Response, ähm, würde man die zum Beispiel, wenn wir jetzt auch fortgeschrittener wären in der der Forschung, wenn wieder Tumorlast auftritt, nochmal mit einem PD-1-Inhibitor behandeln oder gibt es da sowas wie einen Gewöhnungseffekt zum Beispiel?
1: Ja, also ähm, das trifft auf den Punkt des sogenannten Immun-Escape. Ähm, das ist was, was generell jeder Tumor irgendwie wahrscheinlich etabliert hat. Ähm, also das Immunsystem ist eigentlich in der Lage, sich maligne, veränderte Zellen ähm, zu erkennen und zu zerstören. Das ist wahrscheinlich was, was die ganze Zeit stattfindet. Das nennt man Cancer Immuno Surveillance und wird schon lange ähm, postuliert. Und ähm, wenn ein Tumor sich in einem Individuum entwickelt hat, ähm, muss das muss die, das Tumor oder das Tumormikromilieu einen Weg gefunden haben, dem Immunsystem zu entgehen. Und einer dieser Mechanismen ist eben koinhibitorische Moleküle. Das ist das, was PD-1 und pd 1 ist. Das heißt, ein so Stoppschild wird hochgehalten im Tumormikromilieu oder von der Tumorzelle selbst. Und es gibt aber auch andere Mechanismen. Zum Beispiel muss ähm, immer, damit ein Antigen auf der Oberfläche einer Zelle präsentiert wird, ähm, damit das überhaupt sichtbar ist, muss das prozessiert werden. Da gibt es auch Proteine, die dafür zuständig sind, die so wie letztlich die mismatch Repair-Proteine auch mutieren können. Und auf einmal sind die ganzen wunderschönen 100 Neoantigene nicht mehr sichtbar und es gibt einen Tumorzellklon oder mehrere, die dem Immunsystem entgehen können. Und bei solchen Patienten würde auch die Rechallenge nicht wirken. Es gibt schon Berichte, dass eine erneute Immuntherapie wirksam ist, aber wahrscheinlich ist es eher so, dass man einmal dieses Gleichgewicht, was ich gerade beschrieben habe, ähm, was vorher zugunsten des Tumorwachstums war, wieder zugunsten der Erkennung durch das Immunsystem verschiebt und dann auch ein immunologisches Gedächtnis entsteht, ähm, als dass man das immer wieder durch neue Therapie auf, äh, auffrischen könnte. Also anders als eine Chemotherapie, die so lange wirkt, wie man die Chemotherapie gibt, äh, wird wahrscheinlich eher einmal das Gleichgewicht wieder zurückgekippt. Und wenn dann der Tumor einen anderen Weg gefunden hat, dem Immunsystem zu entgehen, ist jetzt die Re-Challenge wahrscheinlich längst nicht so erfolgreich, wie man das sich wünschen würde.
0: Ähm, eine Frage habe ich noch dazu. Ähm, Wenn äh, wir die Patienten haben, die zum Beispiel jetzt nicht ähm, ein Lynch-Syndrom oder Ähnliches haben oder äh, Mikrosatelliten stabil sind zum Beispiel, gäbe es da eine Möglichkeit, auch eine Immuntherapie zu finden oder geht es eben deswegen nicht? Warum sprechen die so viel schlechter an? Kann man das so einfach erklären? Wahrscheinlich nicht, sonst hätte man ja schon was Entsprechendes erfunden. Aber ähm, wie ist da so der Ansatz dazu?
1: Ja, also ähm, man kann sich ja überlegen, warum spricht ein Patient nicht auf Immuntherapie an, ist viel komplexer, als warum spricht ein Patient nicht mhm. auf eine molekular zielgerichtete Therapie an. Weil ja eben die Empfindlichkeit gegenüber der Immuntherapie ist letztlich das Ergebnis multipler Faktoren. Auf der einen Seite das Immunsystem des Patienten, was fit sein muss, um den Tumor zu erkennen. Zum Beispiel wissen wir, Patienten mit Immunsuppression für Transplantation haben ein höheres Krebsrisiko. Da sieht man nochmal diesen Zusammenhang. Mhm. Ähm, Das ist ähm, das eine, also sozusagen der Patient muss ein fittes Immunsystem haben, was in der Lage ist, ähm, den Tumor zu erkennen. Irgendeine Art von endogener, gegen den Tumor gerichteter Immunantwort. Dann der Tumor selber. Der Tumor muss sich hinreichend unterscheiden, um um vom Immunsystem erkannt zu werden. Und das Dritte sind eben andere Faktoren, diese Immun-Escape-Faktoren. Das heißt, der Tumor darf nicht ein Mikromilieu ausgebildet haben, was stark immunsupprimierend ist. Der darf nicht... ähm, Defekte in der Antigenpräsentation ausgebildet haben, die die Erkennung unmöglich machen. Und äh, man kann sich schon vorstellen, dass zum Beispiel bei jetzt 20, ist jetzt ganz hypothetisch, sagen wir mal 20 Prozent der Patienten mit kolorektalem Karzinom äh, eben ein Defekt der Antigenpräsentation in irgendeiner Form, den man noch nicht genau erkannt hat, äh, äh, da ist und man das vielleicht umkehren könnte. Also sich ganz andere Medikamentengruppen überlegt, die die Antigenpräsentation verbessert. Und das dann mit einer Immuntherapie kombiniert. Oder man nimmt ähm, Therapien, die, die eine vorher nicht vorhandene ähm, endogene T-Zell-Antwort zum Beispiel mhm. ähm, generieren. Also sowas wie früher die Vakzinierung mit den dendritischen Zellen oder ähm, mRNA-Impfstoffe kennt man gut aus der ähm, Covid-Pandemie, hat jeder sich mit beschäftigt. Ähm, Ein mRNA-Impfstoff gegen ein Tumorantigen plus eine Checkpoint-Therapie könnte eventuell das Ansprechen erhöhen. Das sind auch Sachen, die ähm, weit ähm, getestet werden und ähm, wo sicherlich noch ein großes Potenzial ist. Aber wo wir noch viel besser verstehen müssen, ähm, warum spricht der eine Patient an und der andere nicht.
0: Letztlich ist der Angriffsort wahrscheinlich einfach noch nicht erkannt, Der, der geeignete bei den Patienten.
1: Die ja, oder,
0: möglicherweise oder die verschiedenen Wege, die verschiedenen Puzzlesteine.
1: Ja, also ähm, es, es gibt eine so ein, so ein ähm, modellhaftes, eine modellhafte Publikation, wo man ein Immunogramm sich überlegt hat, also wie so ein Spider-Diagramm, wo mhm. acht verschiedene Punkte, die eine Immunantwort möglich machen oder unmöglich machen, quantifiziert werden, ähm, wo man wo man schon sieht, wie komplex das ist, eigentlich das vorherzusagen. Das heißt, ist der Mechanismus noch nicht erkannt, ist wahrscheinlich, oder das Zielantigen noch nicht erkannt, ist wieder zu einfach gedacht, sondern ja. es ist tatsächlich immer die individuelle Melange, die bei jedem Patient anders ist. Und es wird sehr, sehr individualisiert sein, Warum der eine Patient anspricht und der andere nicht? Und man vielleicht eher so Subgruppen erkennt, sowas wie die mismatch repair Deficiency Patienten, die sind jetzt das Paradebeispiel. Aber vielleicht gibt es eben die Antigenpräsentationsdefektgruppe Gruppe nochmal, die eine ähnlich ähm, dann gutes Ansprechen auf eine Kombinationstherapie hat.
0: Wir haben jetzt kommt wirklich meine letzte Frage dazu, <lacht> weil Sie haben sich ja doch äh, ausgedehnt wissenschaftlich damit auch beschäftigt. Und ja, nicht nur mit den kolorektalen Karzinomen, sondern, wie ich gesehen hatte, auch mit den ähm, äh, gastroesophagialen Karzinomen und, glaube ich, auch mit dem Hodgkin-Lymphom, wenn ich das noch richtig gesehen habe. Kann man da auch Brücken schlagen jetzt zu diesen Ergebnissen aus dem dem New England Journal of Medicine? ähm, Oder kann man das alles gar nicht vergleichen, weil sie ja letztlich auch über die PD-1-Inhibition da geforscht haben?
1: Ja, also ähm, es gibt auch bei Magen- und ähm, ösophagealen Adenokarzinomen gibt es äh, Patienten mit Mismetry Repair Deficiency ähm, oder MSI-High, die eben eine entsprechend hohe Mutationslast haben. Und es ist insgesamt so, dass ähm, man das eher ähm, entitätsunabhängig betrachten kann. Also ähm, Mismetry Repair Deficiency gibt es in variabelsten Tumorentitäten Und ähm, es ist auch so, dass in den USA es ein Drug Approval gibt für einen ähm, Anti-PD-1-Inhibitor, der ähm, letztlich als als Kriterium, dass man dem Patienten das geben darf, ist eben die Mismatch Repair Deficiency. Das ist in Europa so nicht gemacht worden, entitätsunabhängig. Aber das war auch eigentlich die erste entitätsunabhängige Zulassung eines Medikaments, sozusagen als Medikament gegen Krebs, wenn man so möchte, egal woher, ähm, der aber Mismatch Repair Deficient sein muss. Ähm, ja, das ähm, ist, glaube ich, ein gutes Beispiel dafür. Ähm, wie
0: ja, und das ist ja letztlich auch ähm, ein, ein wirklich guter und vielversprechender ja, Ausblick in die Zukunft. Ne? Wenn man sagen kann, man kann das auf verschiedene Tumorentitäten übertragen, auch je nachdem, wie dann die, die Wirksamkeit ist, und zeigt uns dann eigentlich auch, wie bahnbrechend diese 16 Patienten schon sind, ne? wenn die, man die Komplexität dahinter hat. Man denkt ja. ja, 16 Patienten ist natürlich eher nicht so aussagekräftig, aber die haben ja noch eine 100% Complete-Response da gehabt, die Patienten. Ja.
1: ja, und das eine große Besonderheit der Immuntherapie ist eben auch ein, ein langes Ansprechen ähm, auf, von den Patienten, die ansprechen. Also es ist immer so, dass in, in vielen Entitäten ist es so, ähm, im Ösophaguskarzinom karzinom zum Beispiel sind 70 bis 80 Prozent der Patienten wahrscheinlich primär resistent gegen die Immuntherapie. Also wenn man jetzt die... Äh, Immuntherapie Mono, anti 1 monotherapie studien anguckt, ähm, ist sozusagen die Objective Response Rates, also wo wirklich der Tumor ähm, nach Resist-Kriterien kleiner geworden ist, ähm, eigentlich unter 20 Prozent. Und wenn man Stable Disease damit äh, dazu nimmt, erreicht man so 23 Prozent. Also eigentlich ein enttäuschendes Ansprechen äh, mit über 70 Prozent der Patienten, die eigentlich keinen Nutzen von der Immuntherapie haben. Und ähm, ja, dass man letztlich, ähm, das sich sehr unterscheiden kann von Entität zu Entität, dieser, dieser Aspekt. Beim Hodgkin-Lymphom zum Beispiel ist die Ansprechrate viel, viel höher. Und ähm, da haben wir auch noch sehr wenig verstanden, warum in der einen Entität ähm, das Ansprechen extrem gut ist und in der anderen Entität zum Beispiel Ösophagos-Karzinom ähm, oder noch schlechter Kolonkarzinom eigentlich nur ganz kleine ähm, ganz kleiner Anteil der Patienten. Profitiert. Aber wenn die Patienten profitieren, tritt eben das immunologische Gedächtnis auch in Kraft. Das weiß man jetzt sehr gut von den Patienten mit Melanom und Lung-Cancer, was die ersten Entitäten waren, wo es auch FDA-Approvals gab, wo dann teilweise viele Jahre eine gute Kontrolle auch von metastasierten Erkrankungen besteht.
0: Ja, ich, hätte, ich könnte noch die ganze Zeit weitersprechen, weil es. Äh... So interessant ist das Thema. Unsere Zeit ist aber leider schon um. Eine allerletzte Frage: Würden Sie sich operieren lassen, wenn Sie komplett angesprochen hätten, jetzt beim Rektumkarzinom als Beispiel oder nicht?
1: <lacht> Schwierig. Ähm, Ich wahrscheinlich mit der aktuellen Lage und ähm, jetzt, ähm, ja gut, beim tiefsitzenden Rektumkarzinom ist Mhm. die äh, Morbidität noch hoch. Ähm, Wenn man jetzt die NIE-Studie nimmt, wo die Patienten Kolonkarzinom hatten, ähm, da würde ich mich sicher noch operieren lassen und würde die Evidenz noch nicht als hinreichend ansehen für keine Operation.
0: Ja, chirurgische Antwort wahrscheinlich auch und wissenschaftliche Antwort. Ja, vielen Dank. Ich bedanke mich wirklich recht herzlich bei bei Herrn Privatdozent Hans Schlösser aus der Uniklinik Köln. Ein äh, sehr aufschlussreiches Gespräch, hat mir ähm, sehr viel Spaß gemacht. Und ähm, ich freue mich, alle Beteiligten beim nächsten Podcast auch wieder begrüßen zu dürfen. Ähm, Search and Talk, der chirurgische Podcast. Äh, alle zwei Wochen Mittwochs werden wir ja online geschaltet. Und ähm, ich freue mich äh, auf Anregungen. Wenn jemand Ideen hat, kann man uns eine E-Mail schreiben. Und herzlichen Dank fürs Mitmachen.
1: Sehr gerne. Vielen Dank. <lacht>